0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz podcast'imizde hoş geldiniz. Ben Yenilikçi Hukuk Platformu'ndan Esra Gökdemir, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Bugün yanımızda Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanımız Merve Aşegül Kullular İbrahim Hocamız var. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Öncelikle şunu demek istiyorum. Yani reddetmeyip gel yani reddetmeden geldiğiniz için, kırmadığınız için çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz için de. Ya ne demek benim için bir zevk. O zaman sorularımla başlıyorum hocam. Evet, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda yaşamaktayız. Buna sizce hukuk alanına etkileri nelerdir? Şimdi önce teknolojiyle
1: bilişim teknolojilerinin farklı kavramlar olduğunu bir belirtmek istiyorum. Teknoloji dediğimiz zaman antropolojide insanların yaşamlarına, üretime, katkı, sanmaya, katkı sunmaya yönelik olarak buldukları, icat ettikleri, geliştirdikleri her yeni aleti biz kastediyoruz. Bunlara teknoloji diyoruz. Halbuki bilişim teknoloji dediğimiz zaman internetin gelişmesiyle ortaya çıkan e, ağlar üzerinden verilerin depolandığı ya da bilgilerin iletildiği, işlendiği, yani bilgisayarların temel olarak kullanıldığı, yapay zekanın kullanıldığı bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla ve bu e, bilişim teknolojileri devasa bir hızla büyüyor, gelişiyor, sürekli olarak yenileniyor. Bizim öngöremediğimiz çok farklı bir e, gelişim hızı kaydediyor. Sonuç olarak biz e, hukuk alanına etkilerinden bahsedecek olursak bu teknolojik gelişmelerin, e, hukuk alanı ne yazık ki bu teknolojik gelişmelere yönelik e, düzenleme yapmakta e, geride kalıyor. Bu sadece bizim hukukumuz için değil, sadece Türk hukuku için değil, hem diğer devletlerin e, hem ulusal hukukları hem de uluslararası organizasyonlar için, söz konusu bir durum. Yani bir şekilde bu bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin son derece büyük bir ivmeyle devam etmesi, ilerlemesi nedeniyle ne yazık ki hukuk bu teknolojinin gerisinde kalıyor. Biz hukuk alanına etkilerinden bahsedecek olursak bu gelişmelerin e, hukuki düzenlemelerden bahsedebiliriz. E, mesela e, hukuk, e, hukuk alanı olarak ticaret hukukundan bahsedecek olursak, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda e, biz de hukuk alanında e, yeni düzenlemeler yapma yoluna gidiyoruz. Gerek e, mevcut kanunların değiştirilmesi, e, bilişim teknolojileri sonucunda e, hem uygulamaya uygulamada görülen, e, bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin uygulamaya yansımaları konusunda e, hem doktrine yansımaları konusunda e, oluşan tartışmalardan yola çıkarak e, gerek uluslararası düzenlemelerden yola çıkarak e, kanun koyucu e, ya e, mevcut e, kurallarda, kanunlarda değişikliğe gitme yahut da e, eğer bu da sorunu çözmede yeterli olmayacaksa, bilişim teknolojilerinin hukuk e, güncel yaşamımızda oluşturduğu sorunları e, çözümünde e, yeterli olmayacaksa o zaman e, yeni kanuni düzenlemeleri e, gidiyoruz. Mesela, e, bilişim teknolojilerinin artık gelişmesiyle görüyoruz, e, elektronik ticaret e, söz konusu olmaya oldu ve bu e, elektronik ticaret de mevcut e, ticaret kanunundaki düzenlemeler eee elektronik ticarette karşılaşılan sorunların çözümünde yetersiz kaldı. E dolayısıyla artık yeni bir düzenleme yapılması gerekti ve elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun 65-60 sayılı kanun söz konusu oldu. Yine benzer şekilde Görüyoruz özellikle sosyal medya hesaplarında yahut da internetin gelişmesiyle, teknoloji, bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle yine çeşitli içerik paylaşımlarında kişisel verilerin korunması gündeme geldi ve bu nedenle de mevcut kanunlarımızla işte gerek medeni kanunumuz olsun, bu e, 24. madde ve devamı kapsamında e, kişilik haklarının korunması bağlamında e, kişisel verilerin korunması, e, kişisel veriler ve yeterli korunma sağlanamadığı için e, kişisel verilerin korunması hakkında kanun yapılması gerekti. 66 98 sayılı kanunumuz e, bunun gibi e, bu Türk teknolojik gelişmelerin hukuk alanına etkilerini biz hukuki düzenlemelerden e, takip edebiliyoruz ya da yine internet alanındaki temel kanunumuz olan 56 elbik sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanundan bahsedebiliriz. Bunun dışında dediğim gibi teknolojik gelişmeler, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sürekli devam ettiği için bu gelişmelerin neden olduğu sorunların çözüm sorunların hukuk aracılığıyla çözülmesi için bu gelişmeler devam ettikçe sorunlar ortaya çıkıyor ve bu sorunların çözümüne yönelik biz de yeni mevzuat e, çalışmaları e, ile e, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Mesela yine bu yeni mevzuat çalışmalarına örnek verecek olursak e, yalan haber konusunda e, yapılan mevzuat çalışmaları ya da e, sosyal medya, ile ilgili olarak yine mevzuat çalışmaları devam ediyor. Yani dolayısıyla bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin avantajları olduğu gibi dezavantajları da oluyor. Ve bu dezavantajlarının da çözümünde hukuk devreye giriyor. Ve dolayısıyla bu bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin neden olduğu problemlerin çözümünde gerek Mevcut kanunlarda değişiklik yapılarak gerek yeni kanunlar e, çıkarılarak çözüm bulunmaya çalışılıyor e, ve bu da e, sürekli olarak devam eden e, bir e, e, bir süreç diyebiliriz. Biz yani teknolo bilişim teknolojilerindeki gelişmeler devam ettikçe, Bunların biz hukuka yansımalarını görmeye devam edeceğiz. Dediğimiz gibi şu anda da yalan haber ve sosyal medyaya yönelik mevzuat çalışmaları da işleyen süreçte ki örnekler olarak karşımıza çıkıyor.
0: Teşekkür ederim hocam. Çok güzel cevapladınız. Gerçekten çok tatmin oldum. Yani Gerçekten anladım. O zaman diğer sorumuza geçiyoruz. Günümüzde hızla artan siber suçlar için sizce hukukun yetkinliği ne düzeyde? Şimdi siber suçlarla ilgili olarak
1: e, şuradan ben e, alayım konuyu. E, suçlarla ilgili olarak e, bizim genel olarak hukukla amaçladığımız e, durum e, bu suçların işlenmesine engel olmak. E, dolayısıyla e, şöyle diyebiliriz biz e, ceza hukukunda e, bir ee, önleyici e, tedbirler söz konusu olabilir. Bir de tazmin edici yahut cezalandırıcı dediğimiz e, bu şekilde e, yaptırımlar söz konusu olabilir. Şimdi asıl e, hedefimiz, asıl amacımız önceden önlemek. Yani o suç işlenmeden önce önlemek. E, şimdi biz baktığımız zaman e, bir suçun işlenmesini, bir zararın doğulmasını engellemek için Öyle standartlar belirleyebilirsiniz ki, öyle yükümlülükler getirebilirsiniz ki e, bu şekilde bir e, yükümlülük ve standartlara uyulması sonucunda o suçun işlenmesini en azından mi, e, önleyemesek bile minimum seviyeye e, düşürmemiz söz konusu olabilir. Tabi bunun olabilmesi için de o standartların belirlenebilmesi, yükümlülüklerin belirlenebilmesi için o suçu çok iyi tanımamız gerekir. Ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki suçun hangi şekillerde işlenebileceğini, yapısını, unsurlarını, kimler tarafından ne zaman nasıl işlenebileceği gibi o suçun tüm varyosyanlarına hakim olmamız gerekir ki biz bu hakim olduğumuz bilgi ve tecrübeler kapsamında standartları belirleyebilelim ve bu standartlara uyulması sonucunda da suçun işlenmesini minimum seviyeye düşürebilelim. Ancak daha önce de dediğimiz gibi bilişim teknolojileri devasa bir hızla gelişen, öngörülmesi neredeyse mümkün olmayan çok yeni bir alan ve geliştikçe de farklı farklı durumların ortaya çıkmasına neden olabilen bir alan. Bununla demek istediğim şey biz suçun işlenmesini engellemek için suçun, suça dair tüm verilere hakim olmamız gerekir dedik. Böylece suçun işlenmesini minimum seviyeye düşürebilecek standartları ortaya çıkarabiliriz dedik. Ancak sürekli olarak bir devinim halinde olan Sürekli olarak gelişen, sürekli olarak ilerleyen, şimdiden gelecekte ne tür düzeye ulaşabileceği öngörülemeyen bir alanla ilgili, o kadar muğlak, o kadar belirsiz bir alanla ilgili bu belirsizlikler kapsamında e, standartizasyon belirlemek, yükümlülük belirlemek çok da mümkün olmuyor maalesef ki. Dolayısıyla bilişim teknolojilerinin bu derece yüksek bir ile gelişiyor olması, aynı suça ilişkin yeni yöntemler geliştirilebilmesi demek. Aynı suça ilişkin, aynı suçun artık belli bir bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sonrasında farklı kişilere işlenmek için daha cazip hale hali gelebilmesi demek. Ya da suçlarla ilgili olarak yalnızca kişilerin değil artık bu bilişim teknolojilerindeki gelişmelerden sonra kişilerden de öte işin içine devletlerin karışabilmesi demek, devletlerin e, suça dahil olabilmesi demek. Yani biz burada artık e, devlet adına e, e, yani farklı ülkelerde özellikle Amerika ve Rusya e, düşünüldüğünde e, devlet adına çalışan maaşlı hackerları düşündüğümüzde e, suçu işleyenin artık devletler olabildiği, bilişim suçlarını işleyenlerin devletler olabildiği günümüzde aynı suç için gelişen bu kadar farklı varyasyonlar içinde suçun önlenmesini, işlenmesini önceden önlemek neredeyse artık imkansız hale gelmiş durumda. Bu saydıklarımız aynı suç için gelişen farklı varyasyonlardı. Bir de bundan da öte tamamen yeni bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile yeni bilişim suçlarına söz konusu e, olması yine ihtimal dahilinde. Yani suç derken de kastettiğimiz yeni ihlaller, yeni hukuka aykırılıklar söz konusu olabilir. E, suç demiyorum çünkü e, suç ve cezanın ile ilkesi kapsamında suç olması için e, tanımlanmış olması gerekiyor. E, bu bilişim teknolojilerindeki gelişmeler yani hiç kanunumuzda olmayan, hiç öngöremediğimiz suç olarak tanımlanmamış ve son derece önemli yeni ihlallere, yeni hukuka aykırılıklara neden olabiliyor. Dolayısıyla bütün bunların öngörülebilmesi, bilgi teknolojilerindeki gelecek gelişmelerin şimdiden düzenlenmesi mümkün değil. Ve bu nedenle de e, hukukumuz, sadece bizim hukukumuz da değil, ulusal ve uluslararası hukuk, ne yazık ki siber alanda e, suçların önlenmesinde yetersiz kalıyor.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim bu güzel cevap için de. O zaman son sorumuzu da sormak istiyorum. Bu çok ilgimi çeken, özellikle benim için. Çünkü yani şu anki gençlerin hayallerinde hemen hemen yurt dışı kapsıyor. Muhtemelen onların da çok ilgisini çekecek bir soru olacaktır. Hukuk fakültesi öğrencisi olup gelecekte yurt dışında çalışmak isteyen hukukçulara önerileriniz nelerdir? Bir dil bir insan iki dil iki insan gerçekten de
1: dil çok önemli. Benim burada kastettiğim birincisi kendi dilinize olan hakimiyetinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Oldukça bol kitap okuyunuz. Oldukça bol kültürel aktivitelere etkinliklere katılınız. Bu hem Bilgi de harcamanızı geliştirecek, hem kelime haznenizi geliştirecektir. Dil iletişimde çok önemli. Günümüz arkadaşlar iletişim çağı. Siz dile ne kadar hakimsiniz, iletişiminiz de o kadar güçlenecektir. İletişiminiz ne kadar güçlenirse e, sosyal bir varlık olan insan düşünüldüğünde ne kadar çok iletişimde bulunursanız hem etrafınızla bu hem sosyal medyayla hem arkadaşlarınızla hem eğitim olarak düşündüğümüzde hocalarınızla yani siz ne kadar çok iletişimde bulunabilirseniz kendi kişiliğinizi o kadar çok geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla öncelikle kendi dilinize, ana dilimize Türkçemize daha hakim olalım, kelime haznemizi geliştirelim, bol kitap okuyalım. Bu bir dil, bir insan. Kendi kişiliğimizi, insanlığımızı geliştirebilmek için kendi ana dilimizi lütfen unutmayalım, çok hakim olalım. İkincisi de iki dil, iki insan. Yeni dil öğrenelim arkadaşlar, çok önemli. Yani bugün e, interneti düşündüğümüz zaman devlet erkinin, devlet hakimiyetinin, devlet hudutlarının artık internet dolayısıyla biz daha silikleştiğini görüyoruz arkadaşlar. Bugün oturduğumuz yerden yurt dışındaki birçok yeri görebiliyoruz, gezebiliyoruz, bilgi sahibi olabiliyoruz. Yani bilgiye erişim devasa. Ee, yine benzer şekilde farklı ülkedeki bir şirketten istediğimiz şekilde yabancı marka ürünler alabiliyoruz. Hen yani arkadaşlar internet sonrasında bu iki dil iki insan dediğimiz ikinci dilin yabancı dilin önemi artık çok artmış durumda. Dolayısıyla sadece yurt dışında değil yine e, Türkiye'de de olsa kendinizi geliştirmek istiyorsanız özellikle bu gelişen teknolojiden yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar mutlaka İngilizce şart, İngilizceden başka da İlginizi hangi dil çekiyorsa, hangi kültüre ilgi duyuyorsanız, e, hangi alana yönelmek istiyorsanız, hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız ona göre İngilizcenin yanında bir dil daha mutlaka öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani günümüzde artık e, bilgi demek birazcık da işte dil demek dilene kadar hakimseniz bilgiye de o kadar hakimsiniz arkadaşlar
0: teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim hocam özellikle yani katıldığınız için bu güzel anı bize yaşattığınız için çok teşekkür ederim bu sohbetten o kadar çok zevk aldım ki gerçekten çok teşekkür ediyorum tekrardan ben de çok memnun oldum herkese başarılar diliyorum
1: kendinize iyi bakın Dil öğrenmeyi unutmayın arkadaşlar. Türkçenizi de asla bırakmayın. <gülüyor> Hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler.